0: We hebben de laatste tijd bij uh, diverse onderwerpen stilgestaan, die eigenlijk allemaal een beetje met elkaar te maken hadden. We hebben stilgestaan bij de vleeslijke christen, we hebben stilgestaan bij Zet je jouw koningschap op het spel. Bij de laatste week, een, een tijd om te haten. En ook het onderwerp van, uh, van vanmorgen, het thema van vanmorgen, de wijnstok blijven in hem, heeft daar eigenlijk nog een beetje op te maken. Dus eigenlijk is het een, een soort serie geworden. Het had allemaal te maken eigenlijk met het behalen van loon en kroon beloond worden in de eeuwigheid. We hebben gezien hoe de schrift laat zien wat een vleeslijke christen inhoudt. Door op je vlees gericht te zijn, door op je ik gericht te zijn, door de Heere God voor jouw karretje te spannen, door voor je eigen plannetjes, je eigen aanzien te leven, hebben we gezien dat je in elk geval de onverderfelijke kroon op het spel zet. En daarmee zet je je koningschap, hè? het meeregeren met de heer Jezus in het koninkrijk op het spel. Maar ja, als de Heer je werken in de eeuwigheid niet kan belonen, dan zegt de schrift zul je schade leiden. Zul je geen deel hebben aan dat meeregeren. En daarom was er dus de oproep om zo te lopen dat je die kroon of kronen mag verkrijgen. Vanmorgen zagen we die oproep nog in Johannes, vers 8. Ook die preek, een tijd om te haten, stond daar, sloot daarbij aan. Want de here roept je op een, een sterke afkeer te hebben van al datgene waarvan Hij een sterke afkeer heeft. Kortom, keer je af van je ik-gerichtheid, keer je af van de wereld, keer je af van de zonde en stel je lichaam in dienst van de Heere God. En dat helpt dan ook nog eens een keer om ja, gericht te zijn op de dingen die boven zijn, op de dingen die van de Heere zijn. Nou, in die preek is ook naar voren gekomen. Dat je als wederomgeboren gelovige. Daar hebben we natuurlijk ook wel vaker bij stilgestaan. Dat je als wederomgeboren gelovige vanuit zekerheid mag leven. zie je de Heer Jezus, als je, je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. dan kun je wel schade lijden. Maar je mag zeker weten dat je behouden bent. En een tekst waar dat heel duidelijk uit blijkt. is 1 Corinthië 3, vers 15. Dat hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Gaan we niet opnieuw doen. Nu preken wij, nu preken wij als bijbelgelovigen, leerstellig gezien op basis van de brieven van de apostel Paulus aan de gemeente. Als gelovigen in de heer Jezus, iedere wederomgeborene, alle wederomgeborenen vormen samen zijn gemeente, zijn lichaam. Hij is het hoofd, de gemeente is het lichaam. Dus die brieven aan de gemeente zijn leerstellig regelrecht aan de gemeente gericht. Nou, nou, laat die Bijbel een ontwikkeling door de tijd heen zien. En ja, we hebben daar veel voorbeelden van gezien. Je kunt niet alles wat in de wet geschreven wordt regelrecht op de gemeente toepassen. De schrift laat dat ook zelf zien. En doe je dat wel, nou, dan ben je bezig met een andere evangelie te maken. Een andere evangelie dan het evangelie der genade gods wat voor de gemeente is. En daar waarschuwen we de brieven aan de gemeente voor. De hele schrift is door de heren ingegeven. Laten we die tekst lezen, 2 Timotheus 3 vers 16. Het is niet de eerste keer dat we dat vers lezen. Dat is een belangrijk vers. De hele schrift is door de heren ingegeven voor ons om te leren. Om ons ja, te verbeteren. Om ons te weerleggen. 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. En dan stopt het niet. Tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Maar ook uit het Oude Testament kunnen we leren. Kunnen we geestelijke lessen leren. Zoals we bijvoorbeeld uit de levens van Micha, Jacob en koning Sal hebben mogen doen. Maar onze leerstellige basis ligt in die brieven aan de gemeente. In veel kerken leren ze vooral uit de evangeliën. Evangeliën, handelingen, Hebreeën. En dat leidt tot een andere boodschap. Dat leidt tot een andere evangelie. Omdat men de leerstellige basis niet juist legt. Omdat men die basis niet juist heeft. En vaak gaat dat hand in hand met het niet rechtsnijden van Gods Woord. En vanmorgen zien we daar een voorbeeld van. Laten we naar Johannes 15 bladeren. De zekerheid in het geloof kan namelijk heel makkelijk onderuit gehaald worden door bijvoorbeeld teksten ja, die je uit de evangelie aanhaalt. En die teksten dan als leerstellige basis voor de gemeente gaat nemen. Maar laten we allereerst Johannes 15 de eerste acht versen lezen. Het gaat over de wijnstok en de rank. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Het is de heer Jezus die dat sprak. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, omdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden, zei het nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijft in mij en ik in u. Gelijke wijze de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Als ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, en Gij de ranke die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt Gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdort, en men vergadert dezelfde, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. In dit gedeelte hebben we in vers 6, hebben we gelezen. Ik lees hem nog een keer. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, wijs de rank en is verdord, En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als dus de heer Jezus de wijnstok is, wat er staat, hè, want hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Als de vader de landman is en wij de ranken zijn, dan staat daar toch geschreven dat de ranken die weggenomen zijn in het vuur geworpen worden. Dus toch. Kun je dan als kind van God toch verloren gaan en nota bene, hè, want er wordt staat in het vuur geworpen worden, in de hel terechtkomen. Nou, in veel kringen, zeker ook evangelische en charismatische kringen, wordt dit wel zo gebracht geloven vaak niet helemaal meer in de hel. Hè? Het, het is gescheiden zijn van God. Maar verloren gaan wordt het vaak nog wel genoemd. Het is zo van de Heer Jezus redt je. Maar je moet wel in hem blijven. Want als je dat niet doet. Ga je alsnog verloren. Dat is de gedachtegang. Help. Nou ja, dan slaat de vertwijfeling vaak toe. Maar... Dat klopt niet met wat we in 1 Korinther 3 vers 15 gezien hebben. Laten we het vers toch even lezen. 1 Korinther 3 vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade leiden, maar zelf zal hij behouden worden, toch al zo als doorvuur. Maar zelf zal hij behouden worden, dus niet verloren gaan. Hoe kan dat dan? Dat is tegenwoordig niet zo heel moeilijk trouwens, want dan stuur je de vertaling gewoon naar de theologische sleutelfabriek. En dan is er vast een woordje wat je anders kunt uitleggen. Toch? Zo werkt het vaak. Maar daar doen wij niet aan mee. God heeft zijn woord bewaard. Dus de vraag is, hoe zit dat? Is dan de Bijbel inderdaad in tegenspraak? De Heere God zegt dat hij zijn woorden gegeven heeft. De Heere God zegt dat hij zijn woorden bewaard heeft. En de Heer God zegt dat hij niet liegen kan. Dus nee, de Bijbel zal waarschijnlijk niet in tegenspraak zijn. Kunnen we dit dan wel zo op de gemeente toepassen? Nou, het is goed om daar vanmorgen bij stil te staan. Waar gaat het hier leerstellig om? En ja, hoe zit het dan met die geestelijke lessen? Want leerstellig hoeft het voor ons niet direct te zijn. Maar geestelijke lessen zitten er voor ons wel degelijk in. Dus laten we daarnaar kijken. Laten we allereerst naar die leerstellige vraag kijken. Is dit gedeeld op de gemeente van toepassing? En zegt het dus iets over je behoud? Nou, als je in het Johannes Evangelie gaat kijken, dan zie je in Johannes 13, ik heb dat wel eens eerder verteld, dat daar het laatste avondmaal gehouden wordt. Johannes 13, vers 1 tot en met 30. En als je dan doorbladert naar Johannes 18, vers 1, dan lees je daar dat daar de Heer Jezus naar Gethsemane gaat. Dus alles tussen Johannes 13, de eerste 30 versen, en Johannes 18, vers 1, is eigenlijk allemaal door de Heer Jezus tegen de discipelen gesproken is, wat de heer Jezus de discipelen leerde. Eigenlijk in betrekkelijk kort tijdsbestek, op die avond dat hij verraden werd, heeft hij dat allemaal tegen de discipelen gezegd. En een van die hoofdstukken, wat dus die avond verteld is door de heer Jezus aan de discipelen, is hoofdstuk 15 met het gedeelte over de ware wijnstok en de rank. Nou, ondanks dat het dus in de tijd dicht zit op het, op het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus, was de Heer Jezus op dat moment nog niet gestorven, begraven en opgestaan. Ook dit wordt gesproken voor het kruis. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. In handelingen 1 vers 5, daar zie je zelfs nog staan dat de Heilige Geest nog moest komen. En dat is een hele belangrijke constatering, omdat toen de heer Jezus deze woorden sprak, hij sprak het tegen zijn discipelen, toen was de gemeente er nog niet. In deze gemeentetijd word je door de wedergeboorte opgenomen in het lichaam van de heer Jezus. Je komt tot geloof door het horen van het woord, zegt Efez 1 vers 13 en 14. Je hoort het woord, je komt tot geloof, je wordt verzegeld door de Heilige Geest. En dan weet je, zeggen die versen, dat je de verlossing verkregen hebt. Dus dan ben je behouden. Nou, 1 Korinther 12 vers 13, vers hebben we vaker gelezen, zegt dan dat je ook door de Heilige Geest ingedoopt wordt in het lichaam van de Heer Jezus. Nou, het is dat lichaam dat ook wel de gemeente genoemd wordt. En daarvan lezen we twee versen in Efeze 1. Efeze 1 vers 22 en 23. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Dus de Heer Jezus is het hoofd, de gemeente is het lichaam. Daar kun je ook 1 Corinthus 12 vers 27 bij opzoeken als je dat wilt. Je bent dan door de wedergeboorte in Christus. En dat is wat je geregeld in de brieven aan de gemeente leest. Ik heb hier onder de afbeelding heb ik... We staan in Christus, nou een aantal versen waar je dat zo in tegenkomt, Romeinen 6 vers 3, Romeinen 16 vers 7, 2 Korinther 5 vers 17, Efeze 2 vers 13, Galaten 3 vers 27 en 28, Filippenzen 3 vers 9. Dan ben je in Christus. Nou de Heer Jezus, een bekende uitspraak van de Heer Jezus vind je in Johannes 10 vers 28. Ik vind dat altijd een hele mooie om het verschil tussen, ja voor het kruis hè, voor voordat de gemeente er er was, en daarna aan te tonen. In Johannes 10, vers 28, dan zei de Heer Jezus het volgende, En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Maar het mooie is, als je nou naar de gemeentetijd gaat kijken, als kind van God, ben je een van zijn leden. Je bent niet in zijn hand. Maar als gemeentelid ben je een lid van zijn lichaam. Je bent bijvoorbeeld een hand van Jezus Christus. Dat is een heel groot verschil met wat de Heer Jezus hier uitsprak. Dus alhoewel we hier al hè, een vorm van zekerheid in het geloof tegenkomen. Voor de gemeente is dat nog veel sterker. En de Heer die amputeert zichzelf niet. Wanneer je dus wederom geboren bent, kan dat niet meer ongedaan gemaakt worden. Net als bij natuurlijke ouders, een natuurlijke geboorte, je bent en blijft een kind van je ouders. Of je nu een ongehoorzaam of een gehoorzaam kind bent, je bent een kind van je ouders. Dat geldt met de wedergeboorte net zo. Of je nu een ongehoorzaam kind van God bent of een gehoorzaam kind van God, dat kan allebei. Maar je bent een kind van God. Eenmaal een kind van God, altijd een kind van God. En dat klopt precies met wat we in 1 Korinthe 3 vers 15 lezen. He, al verbranden al die werken, de gelovige zelf is behouden. Zekerheid in het geloof. Dat is heel bijzonder in deze gemeentetijd. Want in alle andere bedelingen komt er een vorm van werken bij kijken. Het gaat in Johannes 15 vers 1 tot met 8. Dan ook niet over de wedergeboorte. Het gaat niet in dat gedeelte over de verhouding tussen het hoofd en het lichaam. De discipelen konden op dat moment ook nog niet in Christus zijn, zoals de gemeente dat nu wel is. Dus wanneer de Here in Johannes 15 vers 6 zegt, of niet dus, dat is een extra punt, sorry, een extra punt wanneer de Here in Johannes 15 vers 6 zegt: "En men vergadert ze", hè, dat gaat over die ranken die weggebroken zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld niet over engelen. Het gaat daar over ranken die in het vuur geworpen worden. En dat wordt door mensen gedaan. En je leest in Johannes 15, vers 6 dan ook het woordje gelijkerwijs. Het is een gelijkenis, het is een illustratie. En die illustratie gaat niet over het veiligstellen van je behoud. Die illustratie gaat over vrucht dragen. De Heere geeft door een vergelijking hoe de ranken in de wijnstok blijven, een les over het in hem blijven. Aan zijn, in eerste instantie, discipelen. En die les kun je geestelijk gezien wel degelijk op de gemeente toepassen. Alhoewel de letterlijke toepassing voor de discipelen er in die tijd ook wel zeker was. Denk aan Judas. Judas is niet bij en zeker niet in de Heer Jezus gebleven. Judas is wel degelijk verloren gegaan. Johannes 17 vers 12. He, en de andere discipelen zijn ondanks hun vlucht ook. Toen de heer Jezus gevangen genomen werd, gingen ze allemaal op een gegeven moment op de vlucht. Zijn ze wel zijn discipelen gebleven? Ze zijn zelfs, met pinksteren, daadwerkelijk in Christus gekomen. En dus een deel van de gemeente geworden. Maar dan de geestelijke les voor ons. Je positie... Daar hebben we het vaker over gehad, positie en toestand. Je positie als kind van God, is dat je ja, in Christus bent. Dat is gewoon zo. Je bent kind van God, dus je bent in zijn lichaam. Je bent in Christus. Maar je toestand. Hoe, stel, de Heer komt ons nu halen, hoe treft Hij je aan? Nou, in de dienst lukt dat wel, hè, om je gedachten op de Heer te richten. Maar stel, je bent thuis, de Heer komt je halen. Hoe treft Hij je aan? ben je altijd vol van zijn geest. De Bijbel zegt dat als je zondigt, dat je de Heilige Geest bedroeft. Efeze 4, vers 30, spreekt over het bedroeven van de Heilige Geest. En alhoewel je verzegeld bent, staat in de brief aan de gemeente, kun je de Heilige Geest wel uitblussen. Zegt 1 Thessaloniciens 5, vers 19. Dus als je eerlijk bent, dan weet je ook dat je nog steeds zondigt, dat je fouten maakt. Dus nee, je toestand is niet altijd in Christus. Je bent niet altijd vol van hem. Als je denkt aan de vleeselijke christen, waar we het over gehad hebben. Als je in feite voor je eigen ik gelooft, dan weet je dat je toestand niet in Christus is. Nee, je bent meer met jezelf bezig. Je bent in ik. In ik-stand. Dus dan ben je niet in Christus. Wel, je positie. Je bent een kind van God. Maar je leeft er niet naar, dus je bent niet vol van hem. En dat was waar Paulus voor zichzelf ook alert op was. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Korinther 9, vers 27. In de context van het behalen van die onverderfelijke kroon, waar we onlangs over gesproken hebben, lees je dat Paulus de opmerking maakt. 1 Korinther 9, vers 27. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredik heb, zelf verwerpelijk worden. Paulus wist dus, ik kan anderen prediken. Maar als ik er zelf niet naar leef, dan word ik verwerpelijk. En daar was hij alert op. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Je kunt alles nog zo goed weten. Maar als je er niet naar leeft, of als je voor jezelf je eigen vlees bezig bent. En dan draag je geen vrucht. Geen vrucht voor de Heer. En dan word je verwerpelijk. Zo zelfs dat je schade leidt in de eeuwigheid. Nou is het Gods wil dat je veel vrucht draagt. Dat zegt Johannes 15, vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Het eerste uur, toen we bij Romeinen 12, vers 2 stilstonden. Ze zagen we reeds dat er een goede wil van God was, dat er een welbehagende wil van God was en dat er een volmaakte wil van God, ik zeg was maar dat is er, dat er een volmaakte wil van God is. Overeenkomstig zagen we dat de Here sprak over dertig, vrucht dat dertig fout was, zestig fout en honderd fout, ook een driedeling, nou die driedeling zien we hier in Johannes 15 ook terug. In Johannes 15 vers 2 spreekt de Heer over vruchtdragen. En alle die vruchten draagt. Maar de Heere spreekt in datzelfde vers ook over meer vrucht dragen. En die reinigt Hij opdat zij meer vrucht dragen. Dat is vers 2. En dan lees je in vers 5 dat de Heere spreekt over veel vrucht dragen. En dan lees je in vers 8 nog dat als je veel vrucht draagt, dat je dan de Heer verheerlijkt. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel Vrucht draagt. Dus die drie fout, vrucht, meer vrucht, veel vrucht, zien we ook hier weer terug. Het gedeelte in Johannes 15 vers 1 tot en met 8 laat zien hoe je veel vrucht kunt dragen. Allereerst, ja, logischerwijs, moet je wel verbonden zijn met de ware wijnstok. Johannes 15 vers 1 zegt, Ik ben de ware wijnstok en mijn vader de landman. En vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranke die in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Het gaat om de Heer Jezus Christus van de schriften. Die voor je zondig gestorven, begraven en opgestaan is. Er zijn zoveel mensen die zich christen noemen, maar niet gered zijn. De schrift laat dan ook zien dat er een, een, een andere, dat er een valse wijnstok is. Je hoort nog wel eens zeggen. Ja, maar de paus, die gelooft toch ook in Jezus Christus? Nou, in de serie over het Rooms-Katholicisme zagen we dat de Rooms-Katholieke kerk, en dan bladeren we naar Deuteronomium 32, dat die een andere rot zijn. We zagen onder andere dat de moeder kind gebaseerd is, niet op de Heer Jezus Christus van de schrift, maar op Nimrod en Semiramis, die een zoon Tammuz kregen. Dus er is ook sprake van een andere Jezus. En we zagen ook dat men een andere Maria aanbidt. En daarmee bedoel ik niet dat we Maria moeten aanbidden. Hè? Maar die Maria die zij aanbidden is een andere Maria dan de Maria van de schrift. Die een duivel is. Nou, laten we Deuteronomium 32 lezen. Vers 32 en 33. En laten we dan even, want dan sluiten we aan bij wat we over de Rooms-Katholieke Kerk gehoord hebben. Over de andere rots laten we ook vers 31 erbij lezen. De 32, en dan vanaf vers 31. Want hun rotsteen is niet gelijk onze rotsteen, zelfs onze vijanden rechters zijn. Want hun wijnstok, daar heb je hem, want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven, zij hebben bittere bezien. Hun wijn is vurig drakenvernaai en een breed adder vergift. Zie je dat? Een andere rots, een andere Jezus, een andere Maria, een andere wijnstok. Niet iedereen die de naam van de Heer Jezus uitspreekt of zegt in hem te geloven, is een wederom geboren kind van God. En niet iedereen die de naam van de Heer Jezus uitspreekt en zegt in hem te geloven, is een volgeling van de Heer Jezus van de schrift van Gods Zoon. Dat kan een andere Jezus zijn. Het feit dat er een valse wijnstok is, Leidt er ook toe dat de Heer Jezus bij het oordeel, en dat vinden we onder andere in openbaring 14, vers 18 en 19, de grote wijnpersbak van de toren gods zal treden. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Komt allemaal terug. Hij gaat de wijnpersbak, de grote staat er zelfs, de grote wijnpersbak van de toren gods gaat hij treden. Dus openbaring 14, vers 18 en 19. Er is maar één weg tot de Vader. Nou, dat heeft in eerste instantie met bekering te maken. Maar als je als christen wilt groeien, als je vrucht wilt dragen, moet je dat wel bij de ware Christus blijven zoeken. Ik bedoel, en dan neem ik gewoon extreme voorbeelden. Als je als bijbelgelovige voeding gaat zoeken in bijvoorbeeld een Rooms-Katholieke kerk. Als je als bijbelgelovige voeding gaat zoeken in een charismatische gemeente. Dat laat je geen vrucht dragen omdat ze een andere Jezus brengen. Dus niet de Jezus van de schrift. Nu spreekt dat gedeelte in Johannes 15 vers 1 tot en met 8. Diverse malen over blijven in hem. In de tekst staat dan blijven in mij omdat het de woorden van de Heer Jezus zijn. Maar blijven in hem, blijven in de Heer Jezus. Als de ranken blijven in de wijnstok. Het betreft dus niet het behoud. Zeker niet voor de gemeente, maar wel de relatie die je met de heren hebt. In uh, vers 4 van Johannes 15. Lezen we, blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs, de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft. Al ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Die teksten spreken over vrucht dragen. En wat blijkt daaruit? Als gelovige draag je vrucht. Je produceert geen vrucht. Het gaat dus niet om eigen vrucht. Het gaat om vrucht van de Heer. En jij mag de vrucht van de Heer dragen. Als je in Galaten 5 vers 22 over de vrucht van de geest leest. De vrucht des geestes. Dat is de vrucht van de geest. Dat is niet jouw vrucht. Het is zijn vrucht die hij geeft. Als jij... Naar hem wilt luisteren, als je je onderwerpt aan zijn woord. Het is dus Gods vrucht die jij als gelovige mag dragen. Dus als je niet op de Here gericht bent, maar als je op jezelf gericht bent, hè, denk aan de vleeselijke christen waar we het over gehad hebben, dan zul je geen vrucht zien. Je zult hooguit. De werken van het vlees gaan zien. En ja, dan moet je soms wel oppassen, want dat hebben we gezien met koning Saul. Dat kun je afdekken met vrome praat. Dus het kan soms heel echt lijken. Als je het daardoor heen prikt, dan zie je dat het om de werken van het vlees gaat. Maar de Heer wil graag een goede relatie. Een mooi vers wat daarover gaat is 1 Korinthe 1 vers 9. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Ja, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. De Heer roept je tot een relatie met zijn Zoon. Een goede gemeenschap met de Heer vereist, kom terug op de boodschap van vorige week, dat je haat wat Hij haat en dat je lief hebt wat Hij lief heeft. Dat is een leerproces. Dat je hele leven hier op aarde overigens doorgaat. Want ja, zolang je hier bent heb je te maken met je vlees waar je in rondloopt. Maar je mag daar wel in groeien. Nou, de volgende punten laten dan zien hoe je in hem kunt blijven om een goede relatie te hebben. Om veel vrucht te dragen. Eén van de dingen waar je als kind van God door groeit, en dat is een pijnlijke, waardoor je meer vrucht gaat dragen, is dat de Heere God snoeit. Hij snoeit. Johannes 15 vers 2, er staan twee dingen in, we staan eerst bij één van die punten stil. Johannes 15 vers 2, er staat alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus ga nou eerst om dat eerste stukje, die neemt hij weg. Dat heeft met snoeien te maken. En soms zijn er dingen in je leven die de heren niet welgevallig zijn. Dingen die je moet opgeven, dingen die je moet, ja, moet opruimen, die je weg moet doen. Veranderen. Denk aan de voorbeelden die we besproken hebben toen we het hadden over de vleeselijke christen. He, als het om je, om je ik gaat, dan moet je dat opgeven. Als christen hoor je voor de heren te leven. En als je dat niet opgeeft, als je dat niet verandert. Als je niet jezelf oordeelt aan de hand van de schrift, dan gaat de heer snoeien. En dan krijg je te maken met andere bijbelsoorden, tuchtiging, kasteiding. Laten we naar Hebreeuw 12 bladeren. En in zekere zin, nou niet in zekere zin, ik moet zeggen in meer of mindere mate, krijgt ieder kind van God daarmee te maken. Want we hebben allemaal onze leerpunt. Er zijn allemaal dingen waarmee we onze neus gaan stoten. En waar de Heere zegt, nee, niet zo, maar zo. Hebreeën 12, vers 5 en 6. Hebreeuw 12, vers 5 en 6. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kasteiding des Heeren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Bezwijk niet. Ga door. Want dien de Heere lief heeft, hij. Dus als je weet dat je gekastijd wordt, dan weet je ook meteen dat de Heer je lief heeft. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Is dat leuk om gegeesteld te worden? Nee. Dat is uh, soms niet leuk. Geestel is nooit leuk. En dat staat ook in die teksten. Kijk maar in vers 11. En alle kastijding allemaal, alles, dus niet soms, altijd... Als die tegenwoordig is, op het moment dat het gebeurt, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Let op, niet aan iedereen. Niet aan iedereen. Degenen die door dezelfde geoefend zijn. Kasteiding is niet leuk. Kijk maar als een klein kind straf krijgt van papa, dan komen de tranen. Zo is het in het geloofsleven ook. Dat kost soms tranen. Tranen om te leren. Ja, en daar kun je op twee manieren mee omgaan. Je kunt het accepteren, je kunt je erin oefenen. De andere reactie is: wegwezen. Hier wil ik niks mee te maken hebben. En je doet er helemaal niks mee. Dan kun je reageren: nou weet je, ik ga de Bijbel niet meer lezen. Dat brengt zoveel strijd. Laat maar een keertje links liggen. Of uh, weet je, ja. Nee, Bijbelgelovige gemeente. Nee, ik, ik ga naar een charismatische gemeente. Daar hebben ze elke zondag een feestje. Dat is ook een manier. Eh, een feestje in plaats van met de preek bezig te zijn. En uit Gods woord te leren. En dan kan het zijn dat de Heer je laat gaan. Het kan zelfs zijn, als je er echt een potje van maakt, dat de Heer je schendt. Ja, het zijn niet mijn woorden hoor. 1 Korinther 3 vers 17. En het kan zelfs zijn dat hij je thuis haalt. Romeinen 8 vers 13. En ja, daarin zie je dan dus inderdaad de geestelijke toepassing van Johannes 15 vers 6. Johannes 15 vers 6. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkenwijs de rank en is verdord en men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Dus, ja, dat is de geestelijke toepassing voor het hier en nu. Als je dan denkt, een wijnstok die staat met de wortels in de aarde. En dus eigenlijk wat hier op aarde is, het, de gemeente, hoofd en lichaam, dat heeft met de hemel te maken. En dan heb je het over en eeuwigheid. Maar dit is voor de gemeente hier op aarde. Maar als je er dus niet voor wegloopt. Als je erin oefent. Als je juist dan de Heren blijft zoeken. Juist dan zijn woord gaat lezen, juist dan ook hem in gebed blijft zoeken. Dat is oefenen. Dan geeft het een vreedzame vrucht der gerechtigheid, staat er. Nee, dat merk je niet op het moment dat dingen gebeuren. En toch, zegt God, dan geeft het een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Het levert dus vrucht. Dat snoeien is niet voor niets. Kasteiding is niet voor niks. Nog een reden om meer vrucht te dragen is dat de Heere je reinigt. We hebben het al in Johannes 15 vers 2 gelezen, maar Johannes 15 vers 3 gaat daarop verder. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. He, er mogen geen ziekten in de ranken zitten, want ja, als er ziekte in zitten, dan groeien die vruchten niet. Dus die ranken moeten gereinigd worden. Wat reinigt je als kind van God? Ja, het woord van God reinigt je. Door het woord van God tot je te nemen. Weet je wie de Heer is? Weet je hoe Hij verheerlijkt kan worden? Ja, en dan kom je tegen wat je in je eigen leven moet opgeven of veranderen. En dan, dan word je schoon. Efeze 5, vers 26 spreekt daarover. Dat het woord ter reiniging is. Efeze 5, vers 26. Het gaat over het heilige van de gemeente. Nou, hoe wordt de gemeente gereinigd? Dat staat in dit vers opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende, met het bad des waters door het woord. Maar als je dan weet dat de Heer zijn woorden bewaard heeft, hè, voor Nederland in de Statenbijbel, dan is de vraag, ga je dan voeding zoeken bij mensen die niet geloven dat de Heere God zijn woorden bewaard heeft? Ja, weet je, als je dat gaat doen, dan kom je in aanraking met mensen die Gods woorden aanpassen. Want ja, zodra het niet uitkomt, dan gaan ze in de concordantie kijken, in het Grieks en het Brits. Oh ja, maar kijk, dat woord kun je ook zo vertalen. En dan zijn ze eigenlijk met de cursus Griekse filosofie bezig, in plaats van schrift met schriftvergelijk. En voor je het weet, als je daarin begeeft, voor je het weet, twijfel jezelf aan van alles en nog wat wat met Gods woord en wat met je behoud te maken heeft. Want dat twijfelen komt met name uit die kringen voort, want die hebben geen zekerheid. Want die maken één grote brei van het koninkrijkse evangelie en het evangelie der genade gods. Er is dus geen zekerheid daar. Dus als je weet dat de Heere God zijn woorden bewaard heeft, zoek die woorden dan ook. Lees de staat en de Bijbel. En vul je niet met surrogaat. Hoe kun je anders gereinigd worden? En dat geldt ook voor bijbelgelovigen die een gemeente zoeken. Zoek een bijbelgelovende gemeente. Psalm 119 vers 9, dat is echt zo mooi. Psalm 119 vers 9 is heel direct aan de jongeling gericht, maar dat geldt voor iedereen. Ik heb dus niet gezegd dat het vers niet waar is. Ik ga het vers niet aanpassen, maar wat je daar voor de jongeling leest geldt ook voor, voor degene die ouder is. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord. Komen we terug nog weer bij Johannes 15 en dan lezen we in vers 7 een heenwijs naar het gebed. Johannes 15 vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Belangrijke opmerking. Het begeren en het zal u geschieden heeft hier leerstellig, dan komt hij weer, in de eerste plaats te maken met het feit dat de Heer hier de discipelen aanspreekt. En die discipelen die ontvingen de merktekenen der apostelen. Dus als zij iemand genazen, dan gebeurde dat. En dat lees je hier. 2 keer 12, vers 12 spreekt daarover de merktekenen der apostelen. Zij deden tekenen, wonderen en krachten. Maar toch zit hier voor ons ook een boodschap in. De Heere laat in zijn woord hè, diverse dingen zien over gebedsvoring. Onder andere zegt hij dat, dat je moet bidden naar zijn wil. Dat als je bidt dat je het niet in je eigen lusten moet doorvoeren. 1 Johannes 5 vers 14 en Jacobus 4 vers 3. Maar in dit vers, Johannes 15 vers 7, lezen we dus ook Indien mijn woorden in u blijven. Dus als je weet dat de Heer zijn woorden bewaard heeft, blijf je dan ook bij die woorden. Want de Heer zegt eigenlijk, ja weet je, als jij zijn woorden maar met een korreltje zout neemt en het aanpast als het, ja, als het, ja, als het je niet uitkomt, kan ik dan beter zeggen. Dan zegt hij eigenlijk, hij kan je gebed niet verhoren. Het gebed helpt dus om veel vrucht te dragen. Het helpt om een goede relatie met de Heer te houden. Niet op de laatste plaats, daar hebben we het dan hier nu niet zo over gehad. Niet op de laatste plaats, doordat je in je gebed ook je zonde beleidt. En Johannes 1 vers 9 gaat over het beleiden van je zonden. En dat staat ook daar in de context van het gemeenschap hebben met de Heer. En dan sluit Johannes 15 vers 8. Sluit af met. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Hier ook rechtstreeks weer. In de eerste plaats op de discipelen, maar geestelijk gezien is dat ook voor ons. De context gaat dus niet over behouden of behouden blijven, maar gaat over en gij zult mijn discipelen zijn. Als je tot bekering bent gekomen, ben je helemaal nog geen discipel van de Heer Jezus. Want, daar hebben we uitgebreid bij stilstaan als christen, kun je ook vleeselijk zijn. Je kunt als christen zelfs de wereld weer ingaan. Dan ben je echt geen discipel van de Heer Jezus, ben je wel gered. Maar je bent geen discipel van de Heer Jezus. Om een discipel te zijn. Is ook een wilsbeslissing nodig. En eigenlijk elke keer opnieuw. Een wilsbeslissing om te haten wat de Heer haat. Een wilsbeslissing om lief te hebben. Wat de Heer lief heeft. Een wilsbeslissing om. Als de ranken in de wijnstok in hem te blijven. Die relatie met hem goed te houden. Een wilsbeslissing om die tuchtiging te accepteren, om de kasteiding te accepteren, om je daardoor te laten vormen, en dat door zijn woorden tot je te nemen, te blijven nemen, door het gebed, door te blijven bidden. Als je dat doet, dan ga je veel vrucht dragen, waardoor je de Here, en dat hebben we hier gelezen, waardoor je de Here, waardoor je de Vader verheerlijkt. En dan is dus de vraag, wil je heel bewust een discipel van de Heer Jezus zijn? Amen.